0: Osa 2. Vain kysymykset eivät huku. Majakan valo pyörii samaa vauhtia joka yö. Samoin tällä hetkellä, kellon ollessa arviolta jotain kahden jälkeen. Valo pyörii paria metriä ylempänä omassa huoneessaan. Minä olen kerrosta alempana paikallani. Seison alasti, kylmät, ulkoa kerätyt vaatteet kädessäni. Kehoni tuntee vahvasti takaani portaikoista hyökkäävän kylmyyden sekä etuviistosta huokuvan kaminan pehmeän lämmön. Karttapöydän valo palaa iloisesti. Se on vain esine, joka ei aisti ympäröivää pelon ja sekavuuden täyttämää tunnelmaa. Lyhytaaltopuhelimen mikrofoni roikkuu kierrejohtonsa varassa pöydän etureunalta ja ruutupaperi, jota käytin pelatessani laivanopotusta Aitovirnan kanssa, on töhritty. Paperilla on laiva, jota en muista piirtäneeni, sekä noin sen kymmentä suttuista ihmishahmoa ympäriinsä. Osa paperin ulkopuolella Karttapöydän pinnassa Otan paperin käteeni ja kaadun makuupussille Tarkastelen molempien käsieni kannattelemaan outoa laivanupoituspeliä ja mietin Joko alitajuntani pelaa sitä täysin omilla säännöillään tai sitten konteksti on täysin eri Veikkaan jälkimmäistä Mutta koska täällä ei ole varaa olla taikauskoinen, se on minulle vain suttua paperilla vaikka väkisin. Ainakin nyt selvisi, kuinka kyvykäs alitajuntani unen aikana on. Hetken kuluttua käyn lukitsemassa selällään olleen alaoven. Aamukahvin yhteydessä etsin tietosana kirjastani jotain unissa liittyen. Keskellä kasvojani on laaja mustelma, ja hyytynyt veri nenässäni haisee voimakkaasti raudalta. Kirjasta löytämäni määritelmä on todella suppea. Unissakävely eli somnobulismi on kävelyä tai muuta valveajan asioiden tekoa unen aikana ja tiedostamatta. Ilmenee yleensä lapsilla. Unissakävely ei sellaisenaan ole sairaus, mutta se voi olla perinnöllistä. Siinä se. Laiturilta herääminen oli molemmilla kerroilla sokeraava kokemus, enkä ole kumpanakaan aamuna muistellut, mitä unia olisin nähnyt. Ei sillä, että se mitään ratkaisisi, mutta tietoni näistä asioista on hyvin vähäistä, ja käyttäytymiseni unen aikana alkaa pelottaa vähitellen, myönnettäköön se. Mittaan kuumeeni Lämpötila on täysin normaali, jopa yöllisten seikkailujen jälkeen. Juuri nyt haluaisin tehdä sellaisen testin, joka vaaditaan lentäjiksi pyrkivillä. Onko nelipyöreä Vastaa kyllä tai ei. Onko auton rengas syötävää? Onko muumilaakso olemassa? Mitä tahansa keittiölehtien itseanalyseista lähtien, jolla vain voisin saada edes mielen rauhan, sillä pelkään tulevani hulluksi. Tai oikeammin olevani sellainen jo. Ei. Minä en ole hullu. Aitovirna Tai siis... Pohjoissaari. Laitakari kutsuu. Mm-hmm. Ja Pohjoissaari kuuntelee. Kerro mulle, mistä tietää, jos on hullu. Onks tää joku vitsi? No oliski. Eihän sitä tiedäkään. Kumpi tahansa meistä voi kuvitella tän kaiken ja... Hakata päätä seinään jonkun kellariosaston sellissä. No, jos oletetaan, että asia ei ole niin. (laughs) Onhan siellä kaikki ihan hyvin. On toki. Kyselen vaan tyhmiä. Tapan aikaa. Halusin varmistaa, että on ihminen, joka vastaa, jos sattuu olemaan esimerkiksi. (tos) Hullu. <tos> niin, ja tarve sanoa jollekin jotain. Kyllä mä ymmärrän. Ilta valuu meren taakse. Tennispallo kimpoaa lattiasta seinän kautta käteeni. Taas lattiasta seinän kautta käteeni ja lattiasta seinän kautta käteeni. Kunnes avaan karttapöydän laatikon, sujautan pallon sinne ja nostan sieltä viskipullon. Sinetti on rikki ja muutama sentti kadonnut valmiiksi. Kun viski katoaa lasista, nostan laatikon perältä myös unissani sotkemani ruutupaperin. Kaminan liekille se kelpaa hyvin. Tummuu ja palaa poroksi halkojen päällä. Suljen luukun. Pöydälläni olevat majakan avaimet häiritsevät suuresti. Ennen kaikkea se, miten suurin uhka-asukkaalle ei lienennyt ulkopuolinen tunkeutuja, vaan asukas itse. On löydettävä keino saada selkoa käyttäytymisestäni unen aikana. Asiaa toki hankaloittaa se, että olen sitoutunut pysymään täällä maailman laidalla sijaitsevalla majakalla ja lähtemään siitä korkeintaan näköetäisyyden päähän. Psykiatrisen hoidon palvelut ovat toisin muotoillen hieman vähissä. Pelaan tavallani venäläistä rulettia, mutta tulevaan yöhön en varustaudu sen kummemmin kuin toisiinkaan. Majakan ovi saa mennä kyllä lukkoon, vaikkei sen avaaminen tunnukkaan teettävän alitajunnalleni suuria ongelmia. Ainakin selkeä ilma näyttää meren kaikessa loputtomuudessaan, kauneudessaan, pimentyen, punertavan illan kanssa. Viski maistuu hyvältä. Näin unta pitkästä aikaa. Tiedät ehkä itsekin sen tunteen, kun... Tiedät näkeväsi unta, mutta et yritäkään herätä. Olen laivan kannella ja hän on kaunis. Kuin kimppu valkoisia ruusuja olisi ihminen ja minä olen maailman onnellisin. Hän laulaa. Laulaa minulle. Ja kun hän lopettaa kauneimman laulunsa, lähestyn häntä ja kauniita kasvojaan. Lähestyn, mutta en saa niistä enää selvää, vaikka kuinka yritän katsoa. Hänen kasvonsa ovat kuin tyhjä taulu. Ja kun yritän itkien suudella tätä, häntä ei enää ole. Nousen makuupussilta. Juoksen portaata valohuoneeseen, jossa pyörivä valolaite viiltää myrskyistä yötä. Avan oven, jolta pääsee lasia kiertävälle ulkoritilälle. Ja oksennan. Kaiken, mitä sisälläni oli. Ajatuksista lähtien. Kestää useamman sekunnin, kun vatsani sisältö saavuttaa rantakallion. Nojaan teräksiseen kaiteeseen. Ja aivan hirveä olo. Aamu. Päätä särkee ja vedän sen kurkusta alas litralla vettä. Ei missään nimessä tee mieli kahvia tai mitään muutakaan. Ja kun näen pöydällä olevan viskipullon puoliksi juotuna, tekee mieli suorittaa öinen vatsanpuhdistus uudelleen. Tällä kertaa tosin riittää pullon piilottaminen. Siinä kohtaa päivää, kun aamiainen ja kahvi menevät jo alas, pyöritän mielessäni näkemääni unta. Oudosti se muistuttaa aikaani majakalla. Kaikki vaikuttaa ensin kauniilta, houkuttelevalta, joltain uudelta, mutta alkaa muuttua painajaiseksi. Koska uni katkesi ratkaisevalla hetkellä, jää sen huippukohta saati opetus pimentoon. Oikean elämäni osalta jatko sen huippukohta ja ratkaisu lienevät omissa käsissäni. On kulunut kaksi piinaavan normaalia päivää. Normaali päivä ei tarkoita majakalla samaa kuin tavallisessa elämässä, jossa ovat työpaikka, harrastukset, ruokakauppa ja koti sekä jokaisessa edellä mainitussa omat ihmisensä ja kasvonsa. Majakalla ei tapahdu mitään, eikä tällä yksinäisyyttään harhaileva ihmisen mieli saa itseään peilatuksi mistään, ei kenestäkään. Se alkaa kehitellä asioita, muuttua hulluksi jota minä en sanonut. En myönnä sitä. Ajatuksia ja tekemistä on pakko syntyä. Muuten mieli romahtaa itsensä sisään, kuin taivaan kappale, joka murskautuu omasta painovoimastaan. Majakoita ja merta romantisoivat runot ja postikortit ovat sellaisten tekemiä, jotka eivät ole koskaan liikkuneet tällaisella mielen alueella, viettänyt aikaa syksyisellä rannikolla yksin. Aitovirna taas on kuin enkeli. En omaa hänestä nähtäviä todisteita, mutta kuuloaistini ja radiolaitteen värähtelevä signaalin äänevoimakkuuden mittari saavat minut vakuuttumaan, että tuolla pohjoissaaren suunnassa on joku. Olen viileässä pommisuojassa. Ja haen täältä tapani mukaan ruokaa majakan pieneen jääkaappiin. Siirtelen elintarvikkeita vajaista laatikoista toisiin, jotta saan vietyä tyhjiä pois turhaan tilaa viemästä. Erään uusimpiin kuuluvan laatikon pohjalta näyttäytyy vinoon taittunut kirjekuori. Ja mikä mielenkiintoisinta, se ei vaikuta viralliselta merenkulkuhallituksen kuorelta, vaan ihmisläheisemmältä. Kuori on ruskeahtava ja siinä lukee käsin kirjoitettuna vain etunimeni. Kirje ei ole edes suljettu, joten joku todennäköisesti ajattelee minun lukeneen sen jo. Tuotuani valitsemani tavarat ylös, istun pöydän ääreen ja vedän kirjeen sisällön esiin. Se on paperi, joka on täytetty harvinaisen selkeällä ja tiheällä käsialalla. Pyydän anteeksi, etten halua viettää hienolla majakallasi aikaa, mutta kerron selitykseni sinulle tässä muodossa. Olen entiseltä ammatiltani merivoimien sotilas ja urani alkuvaiheessa elettiin jatkosodan aikaa. Oli kesä 43 ja nuorena ryhmänjohtajana olin välillä turhankin innokas nähden siihen, miten salaisia tehtäviä suoritimme. Tämä toki johtui siitä, etten ollut koskaan rintamaa nähnytkään, kun kelluin aluksilla toisella puolella maata. Lämpiminä päivinä makoilimme kannella ilman paitaa ja kuuntelimme radiosta sekä Stalinin että rydin puheita ja imitoimme kumpaakin, naurun soljuen. Päiviä ja tupakkaa kului laatikoittain, ammuksia ei. Useana yönä vartioimme aluevesiä juuri näköetäisyydellä laitakarilta. Elettiin päiviä ennen juhannusta, joten valoisina pikkutunteinakin erotti yksityiskohtia hyvin. Majakan kirkas valo pyöri ympyrää joka yö ja näkyyn ehti tottua. Siksi yhtenä yönä me kaikki pojat olimme hiljaa ja katsoimme majakkaa tietämättöminä. Majakassa ei ollut valoa. Radioon ei vastattu. Koska lampun sammuminen oli vakava asia, lähestyimme rantaa selvittääksemme sen. Jätimme aluksen laituriin ja sain käskyn tutkia majakan. Tarkennan. Pimentyneen majakan keskellä yötä, jatkosodan aikana. Tämä ei tosiaankaan ollut rantaloma, se kävi jo vähitellen selväksi. 20-vuotiaana vapisevat käteni latasivat kivääriä kävellessäni kivikkoa pitkin kohti majakkaa. Kiersin tornin runkoa ja pidättelin hengitystäni. Löydettyäni oven toiselta puolelta kävelin sisällä kierreportaita kohti huippua. Hitaasti. Ne vain jatkuivat ja jatkuivat, kuin olisi sanottu, ettei täällä ole sinulle poika mitään. Ylhäällä oli ovi kiinni siihen huoneeseen, jota tällä hetkellä luultavasti asutat. pelon pelontäytteisiä kyyneliä poistin aseen varmistuksen ja potkaisin oven auki. vartija oli paikalla, seisoi pimeässä huoneessa oveen päin ja katsoi suoraan silmiini. Hyi, miten kammottavaa se oli. Osoitin tätä varmuuden vuoksi aseella ja hän murtui täysin. Kysyi itkien, miksi minun piti, ja lähti juoksamaan ylemmäs, minä hänen peräänsä. Huusin, pysähdy useita kertoja, mutta jatkoi pakenemista ja juoksi Sammunen lampun ohi, ovesta ulos ja hyppäsi kaiteen yli. Siksi, että oli sotaajat, asiasta ei noussut koskaan isoa juttua, vaan jäi tiedoksi. Majakan vartija oli vain yksi uhreista. Edelleenkään en tiedä, miksi tämä oli seonnut ja laiminlyönnyt virkansa. Huoneen nurkassa oli purettu haulikko ja panoksia. Ja mikä oudointa! Pöydällä huolimattomasti piirretty kuva naisesta, jolla valkoinen juhlava asu ja hiukset auki. Mutta sillä ei ollut kasvoja. Tiedän, että et olisi halunnut kuulla tätä, mutta ymmärtänet nyt, miksen erityisesti pidä paikasta. Toisekseen olet aikuinen ihminen ja ansaitset tietää. Voisin veikata, että merenkulkuhallitus ei tästä maininnut. Pidä lampu kuumana. Toivottavasti viski maistuu. Terveisin Eskil, komentaja kapteeni EVP. En ole ihan varma, onko kirjeen jälkeen enemmän vai vähemmän kysymyksiä. Silti nousi pelottava tunne siitä, että kaikella oudolla täällä on jokin yhteisenä polttopisteenä oleva asia, josta en tiedä mitään. Terveisin Eskil. Komentajakapteeni EVP. Ja siinä se. Mitä sä itse mietit? No, mitä tämmöisistä yleensä mietitään? Jos meidän merivoimien tuttavuus puhuu ensinnäkään totta, voi se sanoa asioita nähneensä. Haluatko sä yhä asua majakassa? Totta kai. Mun identiteetti on täällä majakassa. Tai itse asiassa hajallaan pitkin seutua ympäri majakkaa, jos joku virallisia papereita tulee kysyneeksi. Miksi se edes yrittää kertoa jotain tuomosta. Puhumattakaan, jos siinä on yhtään käytetty värikynää. Luulen pahasti, että ei oo. En tiedä miksi. Muusta tuntuu, että tämä kaveri ei turhaan valehtele. Mutta kaikki tämä olisi menneisyyttä kuitenkin. Sytytettyäni majakan loistoonsa kierrän huipulla ympyrää samaa nopeutta valon kanssa, keräten ajatuksiani. Suuri huoneesta ulospäin suuntaava valonsäde kulkee edelläni, valaisten sisäpuolella ikkunaa pölyhiukkaset ilmassa, ulkopuolella sateenpisarat. Jokainen askeleeni kaikuu huoneessa. Ympyröitä kertyy monta, mutta en ole hullu, edelleenkään. Enhän sentään puhu itsekseni. Tai puhun mutta en ääneen. Siinä kulkee raja. Päätän niin. Alkavathan asiat täällä käydä oudoiksi. Kirje, unissakävely, piirustukset, kaikki. Aion silti pysyä majakalla monestakin syystä. Ensinnäkin, majakan jättäminen pimeäksi olisi rikos, enkä voi sopimus ja yhteydenottoteknisistä syistä keskeyttää tehtävääni. Toisekseen, ilman kyytiä en pystyisi lähteä täältä minnekään. Kolmanneksi, muualla minua ei odota kukaan. Päinvastoin pikemminkin. Valmistauduin tähän ja minä todella nyt asun täällä. Silti kirjeessä kerrottu tarina jäi kiinnostamaan. Haluaisin saada jostain edes kevyen todisteen siitä, että se pitää paikkansa, eikä sisällä vanhan merimiehen lisää. Ja jos majakan vartija oli todella seonnut, mistä se johtui? Vaikkeen taikauskoinen olekaan, käy väistämättä mielessäni ajatus siitä, josko olen altistumassa samalle. Varminta on se, etten pääse hetkeen kysymään tarkentavia kysymyksiä. Jotain asiaa myös alitajunnallani selkeästi on, johtuen unissa tekemistäni tarkkaa työtä vaativista asioista. Jos jostain niiden tarkoituksista aion ottaa selvää. Vaikka olenkin ensisijassa vastuussa lampusta majakan päässä, pidän kaikin keinoin huolen myös omastani.